0: Halo Diaspora Indonesia, apa kabar? Selamat bergabung di Bincang Periuk. Kami dan para narasumber yang kami undang akan berbicara tentang berbagai hal yang relevan bagi kita semua perantau di negeri orang. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa juga kawan-kawan mengikuti obrolan ini lewat YouTube channel Bincang Periuk. Selamat mengikuti. Selamat datang di Bincang Priuk. Saya Enggi Hope di episode 1 tentang diaspora dan dwi kewarganegaraan. Bersama saya adalah chairperson dari Working Group Imigrasi Keimigrasian dan Kewarganegaraan IDN Global, Bapak Hermansyah. Selamat pagi Pak Hermansyah, apa kabar?
1: Selamat baik, selamat pagi Bu Enggi. semoga kabar baik juga dengan Bu Enggi.
0: Ya, Alhamdulillah Pak, baik-baik saja. Kita ketemu lagi ya dulu. Iya. Tahun berapa ya kita ketemu tuh, kita di Belanda waktu itu? Empat
1: tahun yang lalu barangkali ya? Iya,
0: ya, ya, ya. ya, begini Pak, bincang periuk ini adalah program IDN UK periuk untuk memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan diaspora. Dan salah satu uh, apa namanya ikatan diaspora Indonesia di seluruh dunia adalah keinginan untuk memperoleh wewekuarga negaraan. Dan Bapak sebagai chairperson, kira-kira dalam uh, kesempatan ini bisakah menceritakan uh, latar belakang terbentuknya working group ini, Pak? Silahkan. Oke.
1: Okay. Jadi bu Enggi, Working Group Imigrasi dan Kewarganegaraan ini uh, sebetulnya tidak tiba-tiba saja berdiri karena kalau kita lihat dari sejak uh, Kongres Diaspora Indonesia yang pertama tahun 2012 di Los Angeles, itu sesudah Kongres itu terbentuk yang namanya Task Force Imigrasi dan Kewarganegaraan IDN Global. Nah, pada saat itu ke uh, Koordinatornya adalah diaspora yang bernama Indah Morgan. Nah, kemudian berjalan dengan waktu, task force ini sudah berhasil uh, mengangkat masalah dui kewarganegaraan ini menjadi uh, topik untuk didiskusikan, didiseminarkan uh, oleh beberapa, kalau tidak salah ada enam universitas di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu uh, pekerjaan besar yang berhasil dilakukan oleh. task force ini dulu tetapi berjalan dengan waktu akhirnya ada terjadi problematik internal kemudian di tubuh IDN sendiri terjadi ada um, uh, juga masalah internal akhirnya uh, task force imigrasi dan kewarganegaraan ini seperti hilang lenyap. Nah, pada saat uh, Pak Gerald Eman menjadi presiden IDN Global, itu tahun 2017-2019, nah, saya mencoba menghidupkan lagi Task Force ini. Nah, pada saat itu juga saya mendapat dukungan dari Pak Gerald untuk menghidupkan Task Force ini, sehingga pada saat itu juga ada Task Force Imigrasi dan Keluarga Negara IDN Global. Tetapi karena kesulitan-kesulitan yang didapi oleh anggotanya, karena kita ini semuanya kan volunteers ya, Bu NG, hmm. sulit sekali untuk menyediakan waktu untuk membahas masalah yang tidak kecil ya masalah dwi kewarganegaraan ini, ini tidak sepele. akhirnya kita tidak menghasilkan apa-apa. baru pada saat eh, pak said menjadi presiden iden global yang sekarang tahun 2019-2021 kita bisa mencoba menghasilkan sesuatu eh, anggotanya bisa lebih komited. Tapi namanya bukan task force imigrasi kewarganegaraan lagi, tapi working group imigrasi dan kewarganegaraan. Begitu ceritanya. Oke, oh.
0: oke, okay. okay. menarik sekali Pak. Jadi um, apa fokus dan prioritas working group ini untuk saat ya. ini? Pak?
1: Jadi kalau uh, kita lihat dari judulnya imigrasi dan kewarganegaraan itu. tidak lepas dari usaha-usaha yang telah kita bangun sejak tahun 2012 dulu, ya. yaitu ingin eh, me, eh, advokasi kepentingan-kepentingan diaspora dalam hal-hal yang terkait dengan keimigrasian dan kewarganegaraan. Jadi kita ingin eh, menyuarakan kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan diaspora kepada pemerintah Indonesia eh, akan Kemudahan-kemudahan imigrasi apa saja yang diharapkan oleh diaspora Indonesia, terutama kalau masalah kemudahan imigrasi adalah diaspora yang warga negara asing dan masalah-masalah eh, atau harapan-harapan apa saja yang diaspora inginkan perihal kewarganegaraannya. Nah, ini kebanyakan adalah untuk yang warga negara Indonesia yang eh, ingin memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, inilah kita mencoba mengadvokasi. harapan harapan diaspora ini kepada pemerintah Indonesia itulah tugas pokoknya Bu Eni kira-kira Oke
0: okay. jadi uh, scope scope dari working group ini cukup luas ya Pak ya karena stakeholdersnya ada dua macam yang satu iya. WNI masih pemegang pasport Indonesia iya. dan uh, ex WNI Betul.
1: yang sudah
0: karena satu dan lain hal berpindah kewarganegaraan ya pak dan tentunya dua kelompok ini memiliki kepentingan yang berbeda ya pak ya misalnya kalau yang exwni kepentingannya adalah bagaimana cara mereka mudah untuk kembali ke Indonesia atau pulang pergi dan yang untuk wni nya sendiri pemegang paspor masalahnya adalah mobilitas kita di luar negeri ya. karena sebagai pemegang paspor WNI itu eh, seperti saya agak menemui kesulitan jika ingin memaju, mengajukan visa misalnya ke Sengen bukan sulit Betul. dalam arti akan ditolak nggak tapi eh, apa namanya jang ka untuk mengurusnya itu memakan waktu. Betul. Nah, untuk uh, ini dari sisi keimigrasian aja ya, Pak ya. Jadi untuk uh, working group ini uh, apakah sudah ada langkah-langkah sekiranya untuk melihat apa kira-kira yang bisa baik dari diaspora sendiri melalui working group maupun dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini, Pak. Apakah sudah ada pembicaraan ke situ?
1: Iya, sebetulnya pembicaraan sudah lama ya dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kami dan juga sekarang kita coba lanjutkan. Bahkan tahun 2017 yang lalu sudah dikeluarkan yang namanya Kemilen kartu masyarakat Indonesia luar negeri yang baru saja Bu Enggi juga ya. ikut ya berpartisipasi ya, ya, ya. dalam dialog interaksi kita online. Tetapi Kemilen ini berdasar kan telaah yang kami lakukan di working group ternyata tidak memenuhi harapan diaspora singkatnya begitu nah, jadi kalau begitu berarti kita harus mencari cara apa yang bisa memenuhi harapan diaspora yang menjawab pertanyaan Bu Enggi dari itu untuk yang WNA adalah berbagai macam kemudahan mobilitas ya ke Indonesia dan juga kemudahan yang lainnya memiliki properti dan segala macam. Sementara yang WNI adalah kemudahan mobilitas juga, karena seperti tadi contohnya untuk mengapply visa untuk ke Amerika, ke negara-negara lain, dengan pasport Indonesia, sulit sekali. Nah, itu produk apa yang bisa diberikan oleh pemerintah Indonesia? Nah, ini tentu setelah kami mengeluarkan laporan kami mengenai KMLN itu, diharapkan kita bisa melakukan dialog lebih panjang lagi, kita bisa menemukan mudah-mudahan produk yang lebih baik atau bukan lebih baik tapi memperbaiki kemilin yang sekarang menurut hemat kami tidak memenuhi harapan diaspora. Syukur-syukur ada celah untuk memperjuangkan goal yang terakhir kata istilahnya yang terakhir adalah duit kewarganegaraan. Karena kalau duit kewarganegaraan ini tercapai itu memecahkan me seluruh persoalan yang tadi bu enggi masalah keimigrasian masalah mobilitas itu terpecahkan. Dan uh, juga uh, jangan sampai timbul kekhawatiran di kalangan tadi Bu Egi mengatakan bahwa yang baik yang WNAU maupun yang WNI tentu mempunyai motivasi uh, berbeda-beda. Hmm. Kemudian ada yang setuju dengan Dewi Kewarganegaraan, ada yang okay. tidak karena Motivasinya berbeda. Tetapi konstruksi Dewi Kewarganegaraan yang ingin kita usulkan kepada pemerintah adalah situasi di mana setiap warga negara Indonesia itu hanya bisa melepaskan atau hanya bisa lepas dari kewarganegaraan Indonesia-nya kalau dia sendiri yang menginginkan atau kalau dia melakukan pelanggaran hukum yang berat sehingga pemerintah terpaksa harus mencabut kewarganegaraannya. Tapi kalau misalkan si yang bersangkutan e, tidak menginginkan, tidak lepas, sehingga berarti teman-teman yang tidak mau diwicurkan negaraan, ya dia bisa melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya bebas. Jadi tidak diwajibkan, oh nanti saya punya dua kewarganegaraan dong, enggak. kita tidak mengusulkannya semacam itu. Hmm. Jadi itulah Bu Enggi, Kita mencoba setelah laporan tentang kemilan ini yang hasilnya semacam tadi saya sebutkan itu, kita berharap kita bisa membuat terobosan-terobosan yang lebih cepat di masa-masa yang akan datang, syukur-syukur bisa lebih direct ke wikuarga Oh
0: Iya, iya memang memang uh, konsep wikuarga negaraan ini sangat pelik ya Pak ya, karena hmm. pertama itu tadi stakeholder-nya saja kepentingannya berbeda. Kemudian di pemerintahan Indonesia dan legislatif di Indonesia juga melihatnya ini dari kacamata yang berbeda gitu kan ya Pak ya. Memang kira-kira Pak kalau dari begitu banyak begitu banyak permasalahan dalam pengajuan konsep duit keluarga negara ini, kira-kira. apa hambatan yang paling utama dari working group ini supaya bisa apa namanya konsep ini lebih progresif ke arah dari sekedar wacana menjadi pembahasan di tingkat yang lebih tinggi? Uh,
1: secara uh, konkret yang saya dapatkan langsung dari pemerintah saya uh, belum punya ya Bu Enggi sampai saat ini, tetapi dari bahan bacaan yang saya terima dari diskusi-diskusi yang saya uh, peroleh uh, dari secara tidak langsung ungkapan-ungkapan uh, pejabat pemerintah yang saya baca di koran atau saya dengar uh, pada saat ada misalkan acara-acara di KBRI waktu uh, dulu beberapa pejabat Indonesia berkunjung ke KBRI di Den Haag ya uh, saya menyimpulkan bahwa Hambatan yang utama uh, yang sekarang kita hadapi itu adalah suasana batin di Indonesia yang belum bisa menerima adanya warga negara Indonesia itu berkewarganegaraan ganda. Hmm. Nah, suasana batin ini dikaitkan dengan istilah yang mereka pakai itu politik hukum. Hmm. Di politik hukum yang berlaku di Indonesia itu adalah politik hukum kewarganegaraan tunggal.
0: Hmm.
1: Nah, padahal. dewi keluarga negara ini ya bukan tunggal itu dari situ mereka sudah langsung bereaksi begitu nah kemudian ini dikaitkan lagi dengan adanya kekhawatiran pihak-pihak yang anti dengan DK pada rasa nasionalisme diaspora padahal pada salah satu webinar yang saya juga hadir yang diadakan oleh DN Global itu wakil ketua MPR kita juga bisa memaklumi bahwa pada masa zaman pada zaman sekarang ini Nasionalisme itu tidak bisa diukur lagi dari pasport, tidak bisa diukur dari tempat tinggal seseorang. Karena nasionalisme itu tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat karena dia berada di dalam hati seseorang dan hanya bisa dilihat dari wujud konkret daripada hati yang bersangkutan itu terhadap rasa nasionalisnya itu. Wujud konkretnya adalah apa yang dia perbuat untuk negara yang dia cintai itu. Jadi nggak bisa kita lihat hanya dari tempat dan kita lihat dari paspor. Nah itu sudah dipahami oleh Wakil Ketua MPR kita, Pak Aziz Samsudin. Nah, tapi ini kan baru hanya satu dari sekian banyak orang yang harus kita educate ya, Bu Yang Bagaimana caranya kita merubah mindset ini sehingga mereka bisa berpikiran bahwa oke, okay, eh, memang eh, kita menganut asas keluarga tunggal, tapi... duit kerugian negaraan juga tidak jelek, bukan hmm. berarti bahwa orang yang memiliki duit dui kerugian negaraan itu tidak nasionalis. Nah, ini yang kita harus mencari jalan yang, yang kita masih pikirkan bersama-sama eh, bagaimana
0: cara merubahnya, Pak. Oke, okay, jadi hambatannya ada dari segi politis dan segi sosial budaya, Pak ya.
1: betul tambah ada satu lagi yang mereka sudah juga katakan eh, naskah akademik itu sangat diperlukan yeah. karena kalau kita ingin mengajukan itu udah secara prosedural hukum ya jadi yeah. kalau pertama itu kan konsepnya dulu ya mindsetnya yeah. dulu dirubah yeah. kalau semua sudah suasana batinnya sudah oh, oke okay. baru kita bertahap lebih lanjut bagaimana kita merealisasikan konsep ini. Nah, itulah baru kita mengikuti prosedur hukum yang yeah. salah satunya adalah naskah akademik. Nah, naskah akademik ini juga problem besar lagi dan akan harus kita hadapi. Tapi base the way who is ya, kita coba jalani satu persatu.
0: Iya, yeah. iya yeah. uh, mungkin um, masalah mengenai pemahaman nasionalisme yang sempit itu mungkin. Pada akhirnya akan menurut saya menjadi tantangan terbesar bagi diaspora Indonesia Pak, karena uh, seperti Bapak tadi bilang kan masih mengartikan bahwa uh, rasa nasionalisme itu dalam bentuk paspor bagi kebanyakan orang dan uh, apa namanya uh, kehadiran dirinya di tanah air itu masih penting, sementara dalam era globalisasi ini. dengan adanya berbagai kesempatan dengan berbagai ada apa namanya eh, kerjasama banyak orang-orang eh, Indonesia yang memang mempunyai kemampuan itu pergi ke luar negeri untuk eh, apa namanya berkiprah dan bukan berarti mereka tidak mempunyai rasa nasionalisme nah ini yang mungkin kita harus sebagai diaspora kerjakan secara paralel dengan eh teman-teman yang memang sedang membikin konsep keluarga negara ini yang cukup pelik gitu Pak ya mm -hmm. karena ini karena ini harus kerja kerja berbarengan ini nggak bisa mm. working group saja yang kerja nanti yang lain menunggu gitu kan betul, ya
1: Pak bersama-sama
0: jadi harus istilahnya kita pelurunya tuh harus komplit gitu loh Pak ya kan karena kalau tidak nanti Misalnya nih, uh, apa namanya, naskah akademis, kita siap terus mau dibahas di DPR dan pemerintah, antara pemerintah dan DPR. Tapi pada akhirnya kan juga harus masuk ke ranah wacana publik. Mm -hmm. Dan di ranah wacana publik ini yang tidak bisa terkontrol. Kalau kita mm -hmm. tidak dari sekarang melihat gimana nih strateginya gitu kali ya Pak ya. Yeah, yeah. ya jadi ya memang... Sulit, tapi tantangan yang menarik, Pak.
1: Iya, sebetulnya kalau pemerintah juga bisa kita yakinkan melalui pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, bahwa Dewi kewarganegaraan itu tidak semenyeramkan yang mereka bayangkan. Betul, betul. Pemerintah bisa membantu diaspora. Nah, masalahnya kan pemerintah maupun juga wakil rakyat dalam hal ini belum mau mendengarkan diaspora. Mereka masih melihat bahwa ini kan EU punya apa namanya interest, EU punya keinginan, ya, bikin dong maunya apa, bikin konsepnya, tuangkan buat tulisannya. Selalu bilang ya suasana batin masyarakat Indonesia itu masih belum bisa menerima dia warga negara ganda. So what what can you help us untuk bisa merubah suasana batin itu? Kan kita berpikirnya itu pemerintah itu kan adalah salah satu instrumen negara, jadi itu adalah yang mengelola negara. yang dia itu harus seyogyannya itu mengabsorb aspirasi masyarakat yang ada kemudian berusaha memahaminya dan kemudian dengan kekuasaan yang dia punya dia bisa mempengaruhi orang lain untuk eh, merubah mindset ya atau untuk menjadi contoh begini loh, menurut kami apa yang diminta misalnya oleh diaspora Indonesia ini ada sesuatu untuk Zaman sekarang sesuatu yang bukan barang aneh. Yeah. Pemerintah bisa begitu. Karena pemerintah punya resources, punya manpower untuk melakukan studi tentang penerapan duit keluarga negaraan di dunia. Pemerintah bisa melakukan itu, punya dana. Pemerintah sebetulnya bisa mengendorse aspirasi diaspora Indonesia andai kata mereka mau. Tapi ini kan kelihatannya itu yang belum tergerak di hati pemerintah.
0: Yeah. Ini saya berharap
1: mulai dengan zamannya Pak Said sebagai presiden, iden global dan juga dengan working group yang semakin mudah-mudahan eh, semakin eh, eh, apa namanya itu aktif tidak seperti zaman task force dulu yang sempat hilang walaupun pertamanya sempat aktif ya waktu dulu ya. koordinatornya Ibu Indah Morgan tapi kemudian hilang dan kita mulai coba bangun lagi mudah-mudahan isu ini bisa berjalan dengan waktu bisa eh, apa namanya semakin bisa diterima oleh pemerintah dan wakil rakyat kita sehingga mereka juga bisa Menyalurkan pemikiran-pemikiran kita itu kepada masyarakat Supaya mereka juga ikut membantu Merubah mindset masyarakat itu Jadi ya. ini tantangannya adalah Bukan hanya kita saja Bu Enggi, Tantangan diaspora untuk membuktikan kita ini Jangan dikira tidak nasionalis Jangan dilihat ya. dari hanya tempat Dan dari paspor <laughs> Tapi juga goodwill daripada pemerintah Dan
0: ya. wakil rakyat Yang
1: sebetulnya ya. adalah panutan masyarakat kita
0: juga Iya betul Pak Dan mungkin uh, apa ya karena konsep jiwa keluarga negara ini kan walaupun Indonesia sekarang sudah mengadopsi tetapi untuk anak-anak tetapi kan uh, pada intinya Indonesia masih menganut asas tunggal ya pak ya uh, oke okay lah kalau kalau memang pemerintah masih berpikiran seperti itu tapi mungkin ada um, apa namanya ada cara lain mungkin dengan misalnya pemerintah meningkatkan diplomasi antar negara sehingga Indonesia itu termasuk negara-negara yang aman karena saat ini kan Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara-negara yang aman sehingga tidak bisa warganya menikmati fasilitas misalnya bebas visa gitu kan Apakah ini uh, suatu opsi, Pak, untuk misalnya memang jangka panjangnya ke DK, tetapi opsi diantaranya itu adalah ya bukan mendorong ya, mungkin um, memberikan semacam pandangan kepada pemerintah Indonesia bahwa WNI yang tinggal di luar negeri itu mobilitasnya agak terhambat. Apakah mereka itu sebagai student, peneliti, atau pekerja profesional yang mereka pada akhirnya tidak bisa memenuhi hak dasarnya untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk mencari ilmu pengetahuan sesuai dengan hak asasinya dia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Artinya dalam hal ini ada kewajiban-kewajiban pemerintah yang tidak bisa dipenuhi kepada warga negaranya. Nah mungkin apakah menurut Pak Hermansyah ya, ini bisa dijadikan sebagai peluang Pak untuk masuk ke dalam uh, posisi itu. Sehingga dengan... diaspora masuknya secara bertahap pada akhirnya duit keluarga negara akan sampai gitu Pak karena kalau misalnya mungkin kalau kita langsung duit keluarga negara pemerintah juga sense of urgencynya apa gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita bilang enggak Pak ini visa kita perlu mobil mobile dan mungkin dengan bebas visa misalnya orang Indonesia bebas visa ke Belanda. pasti turisme <laughs> di Belanda akan meningkat misalnya atau bebas visa ke UK pasti pasti akan meningkat dan itu kan harus bilateral agreement gitu ya. Mm -hmm. uh, dan itu memang benar-benar diramis pemerintah sehingga mungkin akan lebih memudahkan kita untuk bukan memudahkan ya tapi lebih menurut pandangan saya lebih visible gitu. Menurut Pak Herman saya bagaimana Pak kalau dengan cara seperti ini? Iya,
1: jadi eh, kalau kita melihat produk antara ya, menuju di luar negaraan, itu sebenarnya pemerintah sendiri atas usaha kemlu, kita mesti memberikan apresiasi juga sebetulnya kepada Kementerian Luar Negeri, telah berusaha menerbitkan kemilen itu, Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri. Tetapi ya masih belum sempurna <laughs> itu tadi. Maka saran Ibu Enggi tadi bisa kita masukkan Andai kata memang eh, peraturan tentang kemilen, kemilen ini saja ngomong kemilen harus <laughs> susah, <laughs> susah. Memang eh, disetujui untuk disempurnakan. Karena kami mengusulkan kalau ingin eh, pemerintah itu memiliki kemilen yang bisa berdaya guna, berhasil guna, maka banyak hal yang harus diperbaiki. Itu ya, nah, kita mesti mimpang-mimpang effortnya bagaimana. Yep. Apakah effortnya sepadan dengan hasil yang dicapai, apa tidak kita konsentrasi ke hanya langsung ke keluarga negara atau bagaimana. Anyhow, itu harus kita bicarakan. Yep. Tetapi usul Ibu enggi itu masukan yang baik sekali, dan tentu saja itu saya catat nanti pada saat kita akan mendiskusikan lebih jauh temuan working group terhadap kemilan ini dan usulan-usulan perbaikannya itu bisa kita bawa, kita angkat ke permukaan. Yep. nah. Sebetulnya juga lagi kalau saya lanjutkan dengan tadi yang Bu Egi katakan itu kan uh, mas, sangat sulit uh, uh, merealisasikan uh, duit kuarsa negaraan itu. Iya memang, tapi tergantung 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 ya. tergantung juga begitu ya. Ya, ya. Bagaimana ya, ya, kita ya. menilisikan sulitnya? Benar. Benar. Kenapa kok di negara-negara lain tidak sepertinya tidak nah. seperti di Indonesia? Ya, 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 sudah ya. lebih dari 60 negara menerapkan duit hmm. negaraan. Bahkan India saja uh, yang Dia nggak mau memperlakukan duit keluarga negaraan mutlak, tetapi sudah memberikan keleluasaan fasilitas yang mirip duit keluarga negaraan kepada eh, apa namanya, diasporanya.
0: Iya, ya, nah, itu
1: kenapa kok bagi mereka nggak ya. gampang gitu? Iya. Ya, ya. sekali, hampir duit keluarga negaraan. Kita boro-boro mau hampir duit keluarga negaraan. Itu ada kemilen aja nggak? Mesti bolong-bolong gitu -bolong ya. Ya, ya, ya? Seperti ya. memberikan fasilitas setengah hati. iya ya, ya, ya. Jadi kalau saya melihatnya begini, pemerintah itu kalau dan rakyat Indonesia dalam hal ini diwakili oleh wakil-wakilnya, kalau bisa melihat diaspora itu adalah aset nasional, maka saya kira cara berpikir mereka dan langkah-langkah yang akan mereka ambil itu bisa lain. Beda, ya. Bisa mendukung kita. Nah, hmm. itu yang kembali lagi mindset di kalangan mereka sendiri juga perlu kita Seringkali ajak berdialog, melobi, tapi itu waktu itu yang kita tidak punya sebagai diaspora kita jauh
0: si waktu jauh
1: dari mencari yeah. uh, makan di sini, yeah, dengan yeah, payah, dan dengan dengan segala kesenangan sendiri juga tentu saja, tetapi itu kita tidak punya waktu untuk berdiskusi uh, dengan kon, apa namanya ekstensif dan intensif dengan para pemangku yeah. kebijakan di Indonesia itu kendala. Tapi anyway sarannya itu baik sekali, tentu akan kita Uh, masukkan sebagai salah satu catatan perbaikan.
0: Ya. Oke okay, Pak Hermansyah, di penghujung uh, interview ini, yeah. apa ada pesan-pesan Bapak untuk uh, diaspora Indonesia? Silahkan Pak. Oke.
1: Okay. Uh, Teman-teman, uh, saudara saudaraku sekalian diaspora Indonesia di seluruh dunia yang saya hormati dan saya cintai, uh, kita semuanya mengerti bahwa diaspora itu adalah sekelompok masyarakat yang tidak bisa melupakan negara asal-usulnya. Itulah makanya kenapa disebut diaspora. Jadi di samping mereka tidak bisa melepaskan negara asal-usulnya, mereka pun juga secara fisik mencerminkan warga atau rakyat dari negara asal -usul usulnya Dan itu juga mempererat atau meningkatkan rasa kemampuan eh, keterikatannya dengan asal usulnya. Eh ini menunjukkan betapa bahwa kita sebagai diaspora itu menyayangi atau mencintai negeri asal usul kita, atau negeri leluhur kita. Dan pesan saya teruslah eh, apa namanya itu pupuk itu, rawat itu. Kita perlu menunjukkan kepada semua pihak di Indonesia yang kita anggap adalah saudara dan dan sebangsa ya dengan kita sendiri bahwa sekalipun kita jauh di mata tapi kita dekat di hati bahwa sekalipun kita kelihatannya menurut orang-orang tidak punya rasa nasionalis kita meninggalkan Indonesia tapi dengan kita ke luar negeri ini dan tetap masih merasa terikat dengan Indonesia dan mencintai dengan Indonesia. itu adalah wujud daripada rasa nasionalisme kita apalagi kalau kita bisa mendapat kesempatan dan mendapat kemurahan hati untuk memberikan kontribusi yang lebih nyata untuk Indonesia apakah itu membantu apa namanya orang yang kekurangan dan saya juga mengerti banyak sekali diaspora Indonesia yang sudah membantu keluarganya itu saja kita perlu acungkan jempol. Bukankah apa namanya bukan diaspora istilahnya, tapi dikatakan TKI itu adalah pahlawan devisa. Nah, TKI itu kan bagian daripada diaspora. Diaspora kita tidak tahu berapa yang dia kirim, berapa yang dia bawa ke Indonesia itu, kalau kita akumulasi itu juga bukan jumlahnya kecil. Jadi tetap lakukanlah itu. Kita tunjukkan bahwa sekalipun kita jauh di mata, kita tetap dekat di hati dan kita tetap ingin berkontribusi untuk kebaikan Indonesia. Saya kira itu pesan saya untuk diaspora di seluruh dunia dan saya mohon agar jika betul-betul teman-teman diaspora mengharapkan kita mendapatkan duit kewarganegaraan itu dukunglah kami. Kami berusaha mencoba menyuarakan suara diaspora Indonesia di seluruh dunia yang menginginkan duit kewarganegaraan. Untuk itu dukunglah kami. Berikan juga tujukan bahwa anda semua mendukung kami. Itu saja Bu Enggi, terima kasih. Baik
0: Pak, super sekali. Terima kasih Pak Herman Cah untuk waktunya dan eh, pendengar bisa mengikuti bincang priuk podcast ini rekamannya di YouTube channel bincang priuk dan terus nantikan sesi-sesi sesi wawancara berikutnya. Terima kasih dan salam diaspora. Terima kasih Pak Herman.
1: Terima kasih Bu Enggi, salam diaspora.